0: Denkmalzeit, der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums.
1: Der Auftrag Sperr, so lautet der Titel einer neu erschienenen Publikation des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums, kurz BLDAM. Um dieses Buch soll es in dieser Folge der Denkmalzeit gehen genauer um die wissenschaftliche Erschließung eines fotografischen Bestandes im Messbildarchiv des BLDRM. Die Publikation ist in der Reihe der Arbeitshefte des BLDRM erschienen, hier Nummer 60, und wird vom Lukas Verlag vertrieben. Mein Name ist Julia Gerber, ich bin Pressesprecherin beim Brandenburgischen Landesamt für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseum. Zu Gast im Studio ist heute Dr. Katharina Steutner, Fachreferentin der Inventarisation beim BLDRM und hauptverantwortliche Redakteurin und Mitautorin des Auftrags Speer der staatlichen Bildstelle Berlin. Albert Speer war, das wissen wohl die meisten, der Architekt der Nationalsozialisten und später auch Reichsminister für Bewaffnung und Munition. Er plante zahlreiche Monumentalbauten, unter anderem das nur teilweise realisierte Reichsparteitagsgebäude in Nürnberg oder die neue Reichskanzlei in Berlin-Mitte. 1937 erhielt Albert Speer den Auftrag von Adolf Hitler, Berlin zur Welthauptstadt Germania umzubauen. Der zweite Teil des Buchtitels verrät, dass es um einen fotografischen Bestand im Messbildarchiv des BLDAM geht. Das Messbildarchiv entstand im 19. Jahrhundert aus Fotografien, mit deren Hilfe man Gebäude aufmessen konnte. Der Auftrag Speer der staatlichen Bildstelle Berlin umfasst mehr als 1700 großformatige Glasplattennegative, die zahllose Gebäude, Modelle, Pläne und Zeichnungen Albert Speers und anderer Architekten des Nationalsozialismus dokumentieren. Liebe Frau Steutner, was genau ist das für ein Archiv und warum gibt es diese Bestände des, des Auftrags Albert Speers, der staatlichen Bildstelle Berlin, jetzt bei uns im BLDAM.
0: Ja, da muss ich im Jahr 1921 anfangen, als nämlich die Messbildanstalt in die staatliche Bildstelle Berlin umgewandelt wurde. Diese Bildstelle wurde von Albert Speer in den Jahren des Dritten Reiches beauftragt, mit einem großen Fotoauftrag, genau genommen mit mehreren. Es begann mit Fotoaufnahmen bei der 1938 fertiggestellten neuen Reichskanzlei. und später kamen dann zahlreiche Projektaufträge hinzu, von Planungen, von Modellbauten, auch von realisierten Bauten. Dieser Bestand wurde am Ende des Zweiten Weltkriegs ausgelagert an verschiedenen Orte, in ein Kloster in Bergschächte und dann allerdings von den Soldaten der sowjetischen Armee mitgenommen. Zusammen mit anderen Beständen, zum Beispiel Kunstgütern aus Berlin und Dresden, wurde er 1958 zurückgeführt und gelangte zuerst in das Kunsthistorische Institut der Humboldt-Universität in Berlin. Dort wurde er mit großen Mühen von einem Herrn Achilles inventarisiert und gelangte einige Jahre später dann in das Institut für Denkmalpflege der DDR. Und dort war er auf einem Dachboden sicher verwahrt, weil es einfach nicht an der Zeit war, in einen solchen Bestand hineinzuschauen. Und erst in den
1: Jahren der politischen Wende gelangte dieser Bestand langsam wieder ins Bewusstsein. Und der Bestand war jahrzehntelang zur Einsichtnahme gesperrt. Warum? Dieser Bestand wurde von vornherein durch den
0: Auftrag Sperr als etwas außerhalb des normalen Arbeitsgebietes der Bildstelle betrachtet, nämlich als Separatauftrag. Dazu gibt es ein Buch, und zwar eine sogenannte Sperrliste der staatlichen Bildstelle. Also es war nicht der einzige Separatauftrag, es gab verschiedene Separatbestände. Und in diesem Verzeichnis ist dann ersichtlich, dass die dort vermerkten Bilder nur eingeschränkt für die Vermarktung zur Verfügung standen. Denn normalerweise fertigte die Bildstelle Aufnahmen von kunsthistorisch interessanten Objekten an, die dann auch vermarktet
1: worden sind. Und das war für diesen Bestand aus verständlichen Gründen nicht vorgesehen. Und was genau meint jetzt der Auftrag Speer? Um welche Objekte handelt es sich da? Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele nennen. Der Auftrag Speer war ein sehr
0: vielfältiger Bestand mit einem ganz großen äh, Übergewicht an Planungen und äh, Kartenwerken und äh, Projekten in Berlin. Etwa 1300 Aufnahmen haben wir die etwa Pläne und Modelle der Nord-Süd-Achse zeigen, eines Gesamtmodells, also eines Massemodells für Berlin. Der Nord-Süd-Achse folgen dann auch Planungen und Modelle für die Ost-West-Achse, etwa für den Bereich der alten Mitte mit dem Nikolaiviertel, einer Kunsthalle und der Museumsinsel, die nämlich auch um mehrere Gebäude erweitert werden sollte. Es gibt dabei auch Unterlagen verschiedener Wettbewerbe, zum Beispiel zu einem Reichsärztehaus. Oder auch zum Wettbewerb für eine Hochschulstadt, die in Richtung Spandau nicht weit vom Olympiagelände geplant war und die für uns ein doch an vielen Stellen auch sehr überraschender und neuer Bestand ist. Wir haben da fast 400 Aufnahmen von 46 teilnehmenden Büros, die dieses Gelände städtebaulich und dann auch in einzelnen Objekten genau überplant haben.
1: Und Albert Speer war also nicht der einzige Architekt, aber der Leitende sozusagen.
0: Er war einerseits der Leiter der Generalbauinspektion, als Generalbauinspektor für die Reichshauptstadt, wie es hieß, aber er betrieb auch sein eigenes privates Büro weiter und das musste dann jetzt auch bei der Bearbeitung und dann für den Katalog zum Beispiel auch berücksichtigt werden, dass es Privatprojekte gab, für die er auch privat bezahlt wurde und dass er als Generalbauinspektor tätig war.
1: Sie haben das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern es gibt zahlreiche Mitautoren, die sich allen unterschiedlichen Themen widmen. Vielleicht können Sie ganz kurz als Vorschau auf das Buch sagen, welchen Komplexen Sie sich alles inhaltlich genähert haben und wer mitgewirkt hat.
0: Ich habe bisher ja nur erzählt, dass es einen großen Berlin-Bestand gab, aber es gab darüber hinaus doch zahlreiche andere Themen und Objekte und Typologien, dass sich ja eine große Vielfalt ergeben hat, die ich nicht alleine hätte bearbeiten können oder wollen. Und ich habe eigentlich schon in, in der Zeit der ersten Recherche ja, über den Tellerrand geschaut, nach Wissenschaftlern und nach Institutionen, die kooperieren könnten, unter anderem an den Universitäten oder auch am Institut für Kunstgeschichte in München. Bei der Betrachtung der Negative sind mir ja sehr verschiedene Themenbereiche aufgefallen. Zum einen ist mir beim Betrachten der Bildplatten doch bewusst geworden, dass so eine Bildplatte wesentlich mehr Informationen enthält als nur das Bildmotiv. Es verhält sich bei unseren Platten so, dass die manchmal sogar schon bekannten und publizierten Bildmotive in der Regel abgeklebt sind und dass man über diese Abklebungsstreifen hinaus sieht, dass die Aufnahme viel größer war und dass sie doch ganz andere Informationen noch enthält. Und dass diese Klebestreifen auch oft nochmal beschriftet sind mit manchmal auch kryptischen Informationen. Außerdem gab es viele Spuren auf den Platten, also vor allen Dingen durch Retuschen. Dieses konnte ich nicht alles alleine entschlüsseln und habe mir da professionelle Hilfe geholt von einer Fotografin, die zugleich Kunsthistorikerin ist. Und daraus haben wir ein Teilprojekt entwickelt, das uns auch das Bundesministerium für Bildung und Forschung nochmal zusätzlich gefördert hat. Und wir waren sehr dankbar, dass es das Projekt überhaupt auch unterstützt und gefördert hat. Und jedenfalls hat es uns auch ermöglicht, dass wir ein weiteres Teilprojekt eben zur Fototechnik auf den Weg bringen konnten. Daraus entstand dann auch ein Beitrag für unsere Publikation von der Kunsthistorikerin und Fotografin Ulrike Kohl, Glasplattennegative, des Konvolutes Auftragssperr unter der Lupe. Sie hat tatsächlich bei vielen Glasplatten genauer und auch durch eine Lupe hingeschaut. Ja, weiterhin war es uns wichtig, dass wir uns auch aus der Ferne, sozusagen aus der Vogelperspektive, dem Bestand nähern. Und wir konnten hier hierfür Harald Bodenschatz gewinnen, der eine eher europäische Perspektive eingenommen hat und sich ja auch sonst in seinen Forschungen mit der Architektur von Diktaturen dieser Zeit, also par parallel auch zum Nationalsozialismus beschäftigt hat. Und hier vor allen Dingen die Wechselwirkungen zwischen dem faschistischen Italien und Deutschland betrachtet. Er tut dies unter anderem, indem er die Zeitschrift Baukunst, eine ich sag mal, vereinfacht Ausgründung aus der Kunst im Dritten Reich einer NSDAP-Kulturzeitschrift betrachtet hat. Und diese Zeitschrift war für uns auch für die Entschlüsselung der verschiedenen Motive sehr wesentlich. Und wir haben im Laufe des Projektes eben festgestellt, dass ein größerer Bestand der Fotografien beauftragt wurde, um diese Zeitschrift mit Illustrationen zu versorgen. Unter anderem gehörten dazu auch Aufnahmen der Museumsinsel. Hier wurde deutlich, dass neben den Planungen von Wilhelm Kreis auch zwei weitere Architekten mitgewirkt haben, Hans Dustmann und Konrad Dammeier. Und hierzu haben Katrin und Hans-Georg Hiller von Gertringen geforscht und dann auch mit uns geschrieben. Spannend war ein weiteres Thema, was bisher in der Forschung noch nicht so belichtet wird, und zwar Architekturmodelle im Maßstab 1 zu 1, also Studienmodelle in natürlicher Größe, wie damals gesagt wurde. Denn diese wurden in der fortschreitenden NS-Zeit immer wichtiger, da sehr viele Planungen auf dem Papier bleiben mussten oder eben nur im Modell umgesetzt werden konnten da ja doch die Ressourcen knapp geworden sind und ja, vieles gar nicht verwirklicht wurde. Damit konnte der GBI aber eben auch belegen, dass die Projekte zur Planungsreife gekommen waren.
1: Und die Modelle sind hier wichtig, weil eben viele der Fotografien im Messbildarchiv Modelle zeigen, also nicht nur Zeichnungen und Pläne, sondern auch tatsächlich Modelle. Genau, also im GBI war es zu dieser Zeit Usus in
0: wirklich sehr vielen Modell Maßstäben zu bauen, also das ging los mit, mit eben wirklich dem Gesamtmodell für Berlin und dann äh, runter zum 1 zu 1000 der Nord-Süd- und Ost-West-Achse und dann ins 1 zu 500, 200, 100, 1 zu 50. Also wir haben Belege im Bundesarchiv gefunden, wo wirklich Albert Speer gewissermaßen angewiesen hat und gesagt hat, äh, das muss in jedem Modellmaßstab gebaut werden, also was für uns heute auch doch etwas widersinnig ist.
1: Ein, ein weiterer Beitrag in dem Buch beschäftigt sich auch nur mit der Stadt Frankfurt-Oder. Was gab es da für Pläne?
0: In Frankfurt-Oder sollte ein äh, neues Verwaltungsforum für diese Stadt, die als Tor zum Osten betrachtet wurde, geschaffen werden. Für diesen Beitrag, der von Paul Zalewski und Carsten Seifert verfasst wurde, haben wir mit der Viadrina-Universität in Frankfurt kooperiert. Ein weiteres für uns wichtiges, kleines Thema, aber es lag eben auch in Brandenburg, wo wir ja unser Amt verorten, waren Planungen für die Stadt Vriezen im Oderbruch. Und hier konnten wir einen Bildhauer, Architekten und Chronisten, sag ich mal, gewinnen, Detlef Malwitz, der sich mit diesen Planungen beschäftigt hat und mit diesen Stadtgestaltungen auch im, in seinem Forschungskontext, weil er nämlich zu den Werkstätten von, von Breker in Vriezen auch forscht. Weitere Themen, die wir beackert haben und beforscht haben, sind zum Beispiel Planung für eine Stadt X. Und zwar war das die Wohnstadt für die Forschungsanlagen in Peenemünde. Und zu Peenemünde forschen Peter Schneider und Konstanze Röhl, der BTU Cottbus, so dass wir sie dann an unserer Stelle auch mit ins Boot holen konnten. Von da aus ging es noch viel weiter nach Osten, nämlich äh, Richtung Marienburg, also dem heutigen Polen. Und hier haben wir nämlich ganz spannende Fotos gefunden, die eigentlich Collagen sind und verschiedene Abwicklungen der Innenstadt von Marienburg zeigen. Und diese Fotos hat Katja Bernhard für uns sozusagen dechiffriert. Weiterhin haben wir ganz spannende Fotos zum schon erwähnten Nürnberger Reichsparteitagsgelände, und hier konnte uns Alexander Schmidt, der nämlich an dem dortigen Dokumentationszentrum arbeitet, versichern, dass die von einer überragenden Qualität sind, weil wir nämlich so große Bildplatten haben, die eben eine ganz, äh, ganz feine Auflösung haben und alles, was man sonst so an Abzügen schon hat, in den Schatten gestellt haben.
1: Es folgen im Buch noch zwei weitere Beiträge, die wieder beide nach Süddeutschland verweisen. Vielleicht können Sie noch kurz diese zwei Beiträge erwähnen.
0: Ja, ein, einer der Beiträge geht äh, um Paul Ludwig Trost. Das wäre nämlich eigentlich der Lieblingsarchitekt von Adolf Hitler. Das, was Speer dann nach seinem Tod werden wollte und vielleicht auch war. Und dieser Beitrag beschäftigt sich aber... Also als Einziger äh, mit dem Interieur im Nationalsozialismus. Und zwar hat Timo Nüßlein zum Architekten Paul Ludwig Trost promoviert und hat sich auch damit beschäftigt, was das Besondere an der Innenraumgestaltung war. Und wir haben ein doch sehr spannendes Konvolut an Zeichnungen und auch teils aquarellierten Darstellungen, die, die Paul Ludwig Trost für verschiedenste Möbelentwürfe angefertigt hat. Und ein Last but not least, letzter Beitrag, beschäftigt sich mit einem Bestand, der vielleicht manche aufhorchen lässt. Und zwar gibt es einige Skizzen, die Adolf Hitler zuzuschreiben sind in unserem Bestand. Wohlgemerkt, es sind ja Reproduktionen, also auf Glasplatten festgehaltene Skizzen, von denen wir ja sehr gerätselt haben, ob das tatsächlich so sein kann. Und mit diesen Skizzen haben sich Forscher vom Zentralinstitut für Kunstgeschichte, Christian Fuhrmeister und Stefan Klingen, sowie zwei holländische Kollegen beschäftigt, Jaap van den Born und Bart FM Drog.
1: Das ist ja wirklich eine Fülle an Themen und auch an neuen Erkenntnissen, wie sich das so anhört. Welche Sensationsentdeckungen, <lacht> wenn man das so nennen kann, welche Entdeckungen haben Sie gemacht, wo auch Sie überrascht waren? Ja, das eine waren auf, auf jeden Fall die erwähnten Skizzen.
0: Zum anderen dieser große Bestand zur Hochschulstadt, der so jetzt in einem ganz neuen Kontext verortet und erforscht, weiter erforscht werden kann. Also wir haben das... Ich sage mir erstmal eher auf, aufbereitet und geordnet, denn das ist auch nicht so einfach, da es zwei verschiedene Signatursysteme gab und das habe ich vorher noch nicht erzählt, also bei der großen Wanderung dieser Platten, da auch Listen und weitere Informationen zum Bestand damals verloren gegangen sind. Also man musste doch auch ganz viel Detektivarbeit leisten. Jedenfalls also dieser Bestand Hochschulstadt ist hochinteressant. Und was spannend auch weiterhin war, zum Beispiel alles das, was Speer zum Klassizismus, der ihm sehr wichtig gewesen ist, gesammelt hat und fotografieren ließ. Und nicht nur fotografieren ließ. Beispielsweise haben wir Modelle von Planungen von Friedrich Gilly und von Karl Friedrich Schinkel. Von Gilli beispielsweise, ja, sein, sein berühmtestes Projekt, das Denkmal für Friedrich den Großen am Leipziger Platz in Berlin, das hat... Speer doch tatsächlich nachplanen lassen und in einem Plansatz mit Zeichnungen 1 zu 100 darstellen und dann auch als Modell bauen lassen. Und diese Aufnahmen haben wir. Der Plansatz an sich ist verschollen, sodass wir jetzt eben die Reproduktion davon auf den Glasplatten haben und wir haben auch die Fotos von den Modellen. Die Modelle haben sich auch nicht
1: erhalten. Sie haben eben erwähnt, dass bei den Glasplatten Teile auch oder bestimmte Bildausschnitte abgeklebt waren. Und da sind auch weitere technische Details ans Licht gekommen. Wie war das Handling mit den Glasplatten selber und was haben Sie dann in der Arbeit mit diesen Objekten für Erkenntnisse gewinnen können? Ja, zunächst
0: war es so, also das BMBF-Projekt gehört in die Linie E-Heritage. Das heißt, es gibt eine Förderung, weil... Bisher analoge Informationen und Bilder digitalisiert werden sollen und dann auch über eine Datenbank öffentlich zugänglich werden sollen. Und die Glasplatten sind hochauflösend digitalisiert worden. Also das war so auch ein Hauptziel des, des Projektes. Nach dieser Digitalisierung hat man die Möglichkeit, sehr genau die Details anzusehen. Also das geht bis dahin, dass man im in Innenraum Modellen zum Beispiel die Skulpturen genau anschauen kann, die dort mitgedacht worden waren und auch sieht, wie detailliert die Modelle in der Zeit geplant worden sind. Darüber hinaus, und das war aber eben dann vor allen Dingen die Arbeit von Ulrike Kohl, war es eben möglich, erstmal anhand der Platten die Retuschen zu analysieren und genauer zu sehen, wie wie gearbeitet worden war. Also es, es gab ja auch, das ist auf den Fotos auch in dem Buch sehr gut sichtbar, eine ganz bestimmte Ästhetik, wie die Fotos retuschiert worden sind. Also damit es die, die Modelle vor den dunklen Hintergründen zum Beispiel sehr kontrastreich und ja, auf eine ganz bestimmte Ästhetik hin inszeniert werden können. Also das, das war auf jeden Fall also daran ablesbar. Zum anderen gewinnt man eine Menge technische Informationen, wenn man die Beschriftungen auf den Abklebestreifen sieht. Also da war es dann auch tatsächlich möglich zu sehen, die und die Filmmaterialien wurden verwendet, die und die Objektive mit verschiedenen Parametern wurden verwendet. Manchmal standen sogar Datierungen drauf. Und auch manchmal Initialien, von denen wir dann annehmen, wenn der Dr. W. stand, dass das Speers-Mitarbeiter Rudolf Wolters war oder ES stand, dass es eine Fotografin Elisabeth Sorge gewesen ist. In der Regel kann man aber die Lichtbildner und Fotografen, also Lichtbilderbildner, wurden die genannt, die eher die Reproduktionen herstellten, das man, kann man in der Regel nicht namentlich nennen. Aber wir
1: wissen, wer insgesamt zu dieser Zeit in der staatlichen Bildstelle gearbeitet hat. Und bei all diesen zahlreichen Erkenntnissen und neuen Aspekten, in die man weiter forschen könnte, was würden Sie sagen, wo lohnt es sich noch weiter zu graben? Wo ergeben sich neue Forschungsansätze? Das ist ganz schön schwer zu beantworten. Es ist einfach ein,
0: ein großer, thematisch vielfältiger Bestand. Also auf jeden Fall, wie schon gesagt, an der Hochschulstadt Berlin, also weil der Wettbewerb doch auch so das Who is Who der damaligen Architektenschaft vereint. Und man auch, ja, fündig wird bei vielen Architekten, die dann in der Nachkriegszeit doch an vielen Orten prägend tätig waren. Also da denke ich zum Beispiel an Friedrich Thams, ja, also ich denke, dass es vor allen Dingen Architektur historisch und in dieser, auch der Frage der Kontinuitäten von vor 1933 und der Zeit des Nationalsozialismus und dann in der Bundesrepublik doch sehr aufschlussreich ist, zu sehen, wer da mitgewirkt hat. Aber auch in Richtung der Verbindung von Bauen, Architektur und Skulptur könnte man doch weiter und genauer hinschauen. Wir haben aber auch überhaupt festgestellt, jetzt aufgrund der Beiträge, die entstanden sind, dass man selbst mit einem kleinen Teilbestand, wenn man da im Detail genauer hinschaut, wirklich überraschende neue Funde macht und dass das eben die große Chance ist, so einer hochaufgelösten Digitalisierung, dass man doch auch manchmal sogar bei ganz längst bekannten
1: Motiven ganz neue Dinge sieht und neue Erkenntnisse gewinnt. Können Sie ein, ein Beispiel nennen von einem bekannten Motiv, wo es dann plötzlich einen Aha-Effekt gab? Ja, ganz überraschend war für uns das Motiv, dass das Foto selbst ist erstmal
0: überhaupt nicht überraschend. Das war sogar ganz schwer, es zuzuordnen. Wahrscheinlich haben wir die Aufnahme eines Aufenthaltsraumes in der neuen Reichskanzlei in dem Bestand aber als wir genauer hinschauten, sahen wir, dass, an der dass das an der Wand aufgehängte Gemälde, ein Gemälde war, dass das Zeppelinfeld im Bau, also diese Nürnberger Planung von Albert Speer darstellte, in einem Gemälde. Das hat uns dann doch sehr überrascht. Und äh, ja, im Katalog kann man sehen, in welcher hohen Auflösung dieses kleine Gemälde, also das Bild im Bild, dann letztlich äh, sichtbar wird.
1: Stichwort Abbildungen. Das Buch hat starke 400 Seiten und es hat 370 teilweise farbige Abbildungen. Das heißt, es gibt jede Menge auch wirklich Bildmaterial in diesem Band und sehr viel von dem, was wir hier besprochen haben, eben reich bebildert und veranschaulicht und nachvollziehbar. Das Buch ist herausgegeben vom BLDAM und beim Lukas Verlag erschienen und ist Teil der Publikationsreihe Arbeitshefte des BLDAM und hier das Arbeitsheft Nummer 60. Auch noch gut zu wissen ist, dass im Buch nur Teilbestände natürlich abgebildet werden konnten. Alles kann man bald digital sehen, und zwar über die Homepage des BLDAM beim Messbildarchiv. Dort wird in Kürze ein Link aktiv geschaltet werden, der auch nochmal alle Bestände digital zugänglich macht. Musik